0: Ich lese den heutigen Bibeltext aus 1. Mose 39, 1 bis 20. Josef war von den ismailitischen Kaufleuten nach Ägypten gebracht worden. Ein Mann namens Potiphar, ein Hofbeamter des Pharao, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn den Ismailitern ab. Josef wurde von seinem Haus beschäftigt. Gott aber half ihm, dass ihm alles glückte, was er tat. Weil der Ägypter sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, fand Josef seine Kunst. Er machte ihn zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potiphar. Josef zuliebe ließ Gott im Haus und auf den Feldern alles gedeihen. Sein Herr überließ Josef alles und kümmerte sich zu Hause um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Josef war ein ausnehmend schöner Mann. So kam es, dass Potiphas Frau ein Auge auf ihn warf. Eines Tages forderte sie ihn auf, komm mit mir ins Bett. Josef wies sie ab. Mein Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst um nichts mehr in seinem Haus. Er gilt hier nicht mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, außer dich, seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Tag für Tag redete sie auf Josef ein, aber er gab ihr nicht nach. Einmal hatte Josef im Haus zu tun. Niemand von der Dienerschaft war gerade in der Nähe. Da hielt sie ihn an seinem Gewand fest und sagte, komm mit mir ins Bett. Er riss sich los und lief hinaus. Das Gewand blieb in ihrer Hand zurück. Als sie merkte, dass Josef, Josef fort war und sie sein Gewand in der Hand hielt, rief sie die Dienerschaft herbei und sagte, »Seht euch das an. Mein Mann hat uns diesen Hebräer ins Haus gebracht, der nun seinen Mutwillen mit uns treibt. Er drang bei mir ein und wollte mit mir ins Bett. Da habe ich laut geschrien, und als er mich schreien hörte, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon.« Sie legte Josefs Gewand neben sich und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Auch zu ihm, sagte sie, dein hebräischer Knecht, den du ins Haus gebracht hast, drang bei mir ein und wollte sein Spiel mit mir treiben. Und als ich laut zu schreien anfing, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Als Potiphar das hörte, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef festnehmen und in das königliche Gefängnis bringen.
1: Hallo zusammen. Okay. Schön mal wieder ein paar Gesichter im Raum zu haben. Es gibt wirklich nichts höherres als in einen leeren Saal reinzusprechen und deswegen freue ich mich, dass auch wenigstens ein paar wieder hier sein können und schön euch zu sehen. Ja hallo auch alle die ihr von zu Hause aus zuschaut auch euch haben wir nicht vergessen. Ja, ich bete zu anfang. Danke Vater für den Raum und die Zeit die wir jetzt haben, um auf dein Wort zu hören, auf diese alte Geschichte ähm, über dich und die Menschen. Und wir bitten, bitten dich um deinen Geist, dass du uns hilfst zu verstehen, was diese alte Geschichte uns heute zu sagen haben könnte. Amen. Ja, es ist halt mal wieder eine deftige Geschichte, die wir gerade gehört haben. Ich muss mal doch mal kurz was vorausschicken. Ich suche mir wirklich nicht gezielt diese ganz besonders hier gehaltvollen Geschichten aus. Aber ist es halt jetzt einfach mal so, dass die Bibel so voll ist von diesen wirklich derben Geschichten, dass man kaum an ihnen vorbeikommt? Da ist die Bibel einfach realistisch. Das ist die derbe, schmutzige Wirklichkeit, die wir hier gehört haben. Hier geht es heute um sexuelle Gewalt. Die gab es damals, wie es sie heute gibt. Und die Bibel beschönigt da überhaupt nichts. Sie zeigt äh, das Leben, wie es ist. Mir ist das wirklich sehr sympathisch, dass wir in der Bibel solche Geschichten haben. Hier ist jetzt Josef wieder. Wieder mal wieder ausgezogen, wieder wird sein Gewand mit einer Lüge verknüpft und wieder landet er ganz unten. Das hatten wir doch gerade alles erst letzte Woche schon. Letzte Woche hatten wir ja die Geschichte davon, hat Lorenz darüber gesprochen, wie Josefs Brüder ihm das schöne Gewand ausziehen und dann als Beleg dafür verwenden, dass er angeblich gestorben ist und wie sie ihn dann in eine Grube werfen. Und jetzt heute ist er am Ende wieder ausgezogen. Wieder steht eine dicke Lüge gegen ihn und er sitzt im Gefängnis. Dabei hat es sich doch so gut entwickelt, ja, er hat es ja denkbar gut getroffen. Er kam dann als Sklave in Ägypten in ein sehr gutes Haus bei einem hochrangigen Minister. Er hat sich in diese fremde Hochkultur gut eingefunden, hat sich dank Hochbegabung und Fleiß eine Top-Stellung erarbeitet und ja, hätte alles gepasst, hätte alles wunderbar sein können. Es hätte das sein können, von dem Josef da einst geträumt hatte, von wegen so eher in der hohen Stellung, und alle verneigen sich vor ihm. Wäre doch so schön gewesen, aber leider, leider hat es die Chefin auf ihn abgesehen. Das Thema sexuelle Gewalt, das wird da bei uns seit ein paar Jahren ausführlich thematisiert, ist auch gut, so wurde ja wirklich mal Zeit. Seit MeToo und dem Ganzen ist man da wirklich aufgewacht und ich glaube, wir sind alle erschrocken darüber, über das Ausmaß, was da so alles ans Licht gekommen ist seither, was man bisher höchstens geahnt hat irgendwie. Was sich da wirklich so abspielt in Hollywood, in Chefetagen, in Sackgassen oder einfach in der eigenen Wohnung, es ist krass, es ist widerwärtig und es war schon immer da. Das Erstaunliche hier an unserer Geschichte von heute ist äh, aber ja, dass die Gewalt hier von einer Frau ausgeht, das sind wir in unserem gegenwärtigen Diskurs noch gar nicht so richtig angekommen. Dabei ist ja eigentlich klar, was Männer können, können wir schon lange. Wir haben in dieser Predigtreihe ja so einen Schwerpunkt auf den Frauenfiguren, die uns da begegnen. Und hier haben wir jetzt mal eine Frau, die die absolut hässlichste Seite dessen zeigt, wozu wir Frauen so fähig sind. Mich als Frau schaudert es wirklich, wenn ich mir ansehe, was sich diese Frau hier leistet. Wie diese vornehme Frau aus der Oberschicht sich dermaßen ordinär an diesen jungen Mann ranmacht. Komm mit mir ins Bett. Äh, Im Hebräischen stehen da zwei Wörter. Die direkte deutsche Entsprechung werde ich hier nicht aussprechen. Es ist wirklich derb. Und äh, er dann aber, der Sklave, antwortet ganz eloquent, ausführlich, mein Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und so weiter. Wer ist denn bitte schön hier kultiviert von den beiden? Ja. Und natürlich wartet die Frau dann auch ganz klassisch den Moment ab, wo niemand sonst im Haus ist, um handgreiflich zu werden. Ohne Zeugen. Weiß anschließend keiner, was wirklich passiert ist. Und sie reißt ihm das Gewand vom Leib und sagt nicht das Obergewand, das hätte anders geheißen. Wir dürfen wirklich davon ausgehen, dass Josef splitternackt davon gerannt ist. Und dann vertauscht sie schließlich auch noch elegant Täter und Opfer. Ja, war's. Das ist das Schlimmste. Der ganze Ekel und die Erniedrigung durch diesen Übergriff, das ist ja an sich schon schlimm genug. Aber wenn ihr dann nicht geglaubt wird, so kann man Leute echt in den Wahnsinn treiben. Das ist das ganz Widerliche an der Geschichte. Es gibt keine Zeugen, es steht Aussage gegen Aussage. Und wem glaubt man eher? Natürlich der Person in der höheren sozialen Stellung. Die Frau des Potiphar, die spielt das hier ja genüsslich aus. Dieser dreckige Ausländer, den du mir da ins Haus geholt hast. Der Satz könnte ja auch von heute sein. Klingt wirklich wie was, was sich auch heute bei uns abspielen könnte und sich wohl auch tatsächlich abspielt. Ich erinnere mich da gerade an eine Geschichte, die sich vor ein paar Jahren in meinem südbadischen Heimatdorf abgespielt hat. Da war es äh, eine 14-Jährige, die ankam und die angegeben hat, dass sie von drei Flüchtlingen aus dem Flüchtlingsheim vergewaltigt worden ist. Das Dorf war in heller Aufregung. Ja? Also könnt ihr könnt es euch wohl vorstellen, die Volksseele war am Kochen. Bis sich dann nach ein paar Wochen herausgestellt hat, das Mädel hat die Geschichte frei erfunden. Sexuelle Gewalt, solche Formen von Gewalt durch Frauen, kann enorm fiese Formen annehmen. Es ist einfach so einfach, Männern was anzuhängen, was die dann nicht mehr loswerden. Und das macht es dann aber wiederum für tatsächliche Opfer umso schwieriger, dass denen geglaubt wird, weil wer weiß, ja, es ist eine fiese, es ist eine dreckige und eine fürchterlich alltägliche Angelegenheit. Wie wird man mit sowas fertig? Wie wird Josef damit fertig? Ich wüsste hier gerne, welche geniale Coping-Strategie Josef hatte, um das innerlich zu verarbeiten. Denn nach so einer Geschichte, also gerade wenn es schon zum zweiten Mal passiert, ist ein Mensch eigentlich vernichtet als Mensch. Also ein, durchschnittlich, ein durchschnittlicher Mensch kann dann einfach nicht mehr. Der zweifelt ja an seinem Verstand, der verzweifelt an seinem Schicksal. Der ist möglicherweise kaum in der Lage, sich selber zu beraten. Wie macht Josef das? dass es wieder auf die Beine kommt. Welche mentalen Strategien hat der? Darüber erfahren wir aus der Bibel leider gar nichts. Wir erfahren hier kein Wort darüber, wie Josef sich gefühlt hat, ob der wütend war, ob er Angst hatte, oder wie er es geschafft hat, sich zu beruhigen und sich mit der Situation abzufinden. Darüber steht hier einfach nichts. Und ja, da wird gerade besonders deutlich, dass die Bibel eben kein Ratgeber zur Selbsthilfe ist sondern die Bibel erzählt die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und so heißt es hier auch ganz einfach, Gott half Josef, Gott stand Josef bei, der Segen, Gottes lag auf einem, der Segen Gottes lag sogar auf Potiphar, dem Ägypter, seinem Chef. Der hat selbst gesehen, heißt es hier, dass Josef unter dem Segen seines Gottes stand. Wir erfahren nicht, wie das konkret ausgesehen hat, wir haben keine Ahnung, wie Josef denn eigentlich seinen Glauben gelebt hat, wie der gebetet hat oder woran man sonst gesehen hat, dass sein Gott mit ihm war. Offenbar ist es aber Potifar aufgefallen, dass dieser Yahweh, dieser Gott der Herr, Hebräer, eine besondere Qualität haben musste, eine, die den ägyptischen Göttern fehlte. Und diese besondere Qualität zeigt sich dann schließlich darin, wie die Geschichte weitergeht, Nachdem Josef im Gefängnis gelandet ist, da heißt es nämlich dann wieder, Gott in seiner Treue stand ihm bei. Gott, Josef steigt dann anschließend innerhalb der Gefängnishierarchie ganz weit nach oben. Das heißt, das Kapitel endet, wie es angefangen hat. Und ich glaube, das bringt uns dem Thema der ganzen Geschichte näher. Unsere also ganze Predigtreihe hat ja gerade den Titel mit Gott durch Höhen und Tiefen. Und das wird gerade kaum so deutlich wie hier gerade. Und hier sehen wir, dass die Höhen irgendwie nach oben begrenzt sind, dass aber durch Gott auch die Tiefen nach unten begrenzt sind. Denn unser Gott ist ein Gott, der mit uns durch das alles durchgeht. Darüber möchte ich jetzt sprechen. Mal von Anfang an, so ein Mensch, der so enorm begabt der so blendend aussieht wie Josef, von dem sagt man ja landläufig ganz gerne, das ist ein Liebling der Götter. So einer, dem alles gelingt, weil er es einfach kann und weil er fleißig ist und dem die Herzen zufliegen, weil er ein hübscher Kerl ist, so stellt man sich einen Menschen vor, der unter dem Segen Gottes oder der Götter steht, je nach Kultur, an der man sich gerade befindet. Die Ägypter hatten ja ihren ganzen Partner und vorne verschiedener Götter, die alle so ihre Zuständigkeiten hatten. Dass Gott mit Josef ist, als der im Haus Potiphars ankommt und ihm alle zu Füßen liegen, das ist leicht nachvollziehbar. Aber dann, als diese furchtbare Geschichte mit der Frau da passiert, da müssen wir doch eigentlich sagen, also wenn Gott mit Josef war, dann war er aber in dem Moment sicher woanders. In dem Moment hat Gott doch ganz offensichtlich woanders hingeschaut. Da hat er irgendwie gerade anderweitig zu tun. Jeder würde sagen, die, die Götter haben ihre Gunst von Josef abgezogen, sodass der ganz unten landet. Danach sieht es doch aus. Aber das steht da nicht. Es ist keine Rede davon, dass sich Gott abgewendet hat. Gott war mit Josef im Haus Potiphar's und Gott war mit Josef im Gefängnis. Da gibt es keinen Bruch, keine Aussage darüber, dass Gott zwischendurch seinen Segen abgezogen hat oder sich abgewandt hat oder dergleichen. Gott war mit Josef. Was anderes wird nirgends gesagt. Wie passt das zusammen? Wie kann man das bruchlos behaupten, dass Gott zwar mit Josef ist, aber nicht eingreift, dass er derart misshandelt wird, ich glaube, der Punkt ist der, dass Gott mit den Menschen von Anfang an in einer, in einer unvollkommenen Welt unterwegs ist. Dass es das perfekte Glück, das perfekte Leben, also zumindest das, was wir darunter verstehen, einfach gar nicht gibt. Die Welt ist immer von Brüchen durchzogen, es geht ein Riss durch alles hindurch, hat mal jemand gesagt. Unsere Vorstellung von Vollkommenheit ist eine Illusion, jedenfalls in dieser Welt. Auch im Paradies war schon die Schlange mit dabei. Irgendwas ist immer, angefangen von den kleinen Unannehmlichkeiten, über die wir uns ärgen, ärgern, einen platten Fahrradschlauch und so weiter, bis hin zu diesen wirklich wüsten Geschichten. Es gibt böse Dinge, die wir nicht beeinflussen können, es gibt Krankheit, es gibt Unfälle, es gibt Erdbeben und es gibt auch die wüstesten Dinge, die von Menschen verursacht werden. Gewalt in jeder denkbaren Form, wie zum Beispiel hier. Sehr viel später hat Paulus das im Römerbrief mal ausführlich dargelegt, dass die Welt gefallen ist, dass alle Menschen Sünder sind, dass es keine wirklich Gerechten gibt, dass der Riss durch die ganze Welt und auch mitten durch alle Menschen hindurchgeht. Darüber dürfen wir uns aufregen, darüber dürfen wir traurig sein, aber es sollte uns von vornherein einfach nicht überraschen, wenn uns solche Dinge begegnen. Wenn sich durch das vermeintliche Glück immer wieder ein Riss zieht, wenn immer wieder der Wurm drin ist. Noch wenn sich Leute, die wir mal für gut gehalten haben, sich als böse entpuppen und wenn es dann schwer ist, zu seinem Recht zu kommen, darauf können und sollen wir natürlich hinarbeiten, dass Gewalt in jeder Form ans Licht kommt und geahndet wird und die Opfer zu ihrem Recht kommen. Aber die vollkommene Gerechtigkeit wird es in dieser Welt nicht geben. Es wird immer wieder Fehlurteile geben, wenn so Aussage gegen Aussage steht. Es werden uns immer wieder Leute wehtun, in irgendeiner Form in die Pfanne hauen. Es hört nicht auf. Es ist eine gefallene Welt, in der wir hier feststecken. Aber es ist die Welt, in der Gott mit uns ist. Und darin steckt, glaube ich, ein großes Geheimnis. Dass die Welt eben nicht so funktioniert, wie wir uns, sie uns gerne ausgedacht hätten, wir stellen uns ein gutes Leben ja gerne als Abwesenheit von allen Negativen vor, dass aber Gott offensichtlich eine ganz andere Vorstellung davon hat, was ein gutes Leben ausmacht. Dieser Zwiespalt hat die Menschen zu allen Zeiten beschäftigt. Der alte Pietist Johann Albrecht Bengel, der hat mal gesagt, Gott hilft uns nicht immer am Leid vorbei, aber er hilft uns hindurch. Gott hilft uns nicht immer am Leid vorbei, aber er hilft uns hindurch. Das ist ja so ein Kalenderspruch, aber ich glaube, er ist einfach verflixt wahr. Dass Gott mit uns ist, heißt nicht, dass uns alles gelingt und dass das Leben glatt und bruchlos verläuft, weil Gott immer alles vor unseren Füßen wegräumt, was uns unbequem sein könnte. Die Höhen, die wir im Leben so erleben, die sind immer nach oben hin begrenzt. Das reine, ungetrübte Glück bleibt in dieser Welt eine Illusion. Das heißt umgekehrt dann aber auch, dass die Tiefen in unserem Leben nicht unbegrenzt tief sind. Denn auch da ist Gott mit uns und das ist das große Geheimnis. Gott ist mit Josef, als der im Gefängnis sitzt, als der wieder ganz unten angekommen ist, da hat Gott ihn nicht verlassen. Gott zieht sein Ding durch mit Josef, auch als es gar nicht danach aussieht. Gott ist da robust, der lässt sich von seinem Plan nicht abbringen. Und ähm, es, es steckt da eine gewisse Ironie drin, wie es da heißt im Anschluss an den Text, den, den ihr vor euch habt oder den wir gerade gehört haben. Da hat er geendet mit, Josef war nun also im Gefängnis. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Ich lese mal den Wortlaut vor, wie es dann weiterging. Aber Gott in seiner Treue stand ihm bei. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. Der Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand, denn er sah, dass der Herr ihm beistand und alles gelingen ließ, was er tat. Das ist göttliche Ironie. Das ist ja wieder dasselbe in Grün, wie, wir, wie das, was wir am Anfang in Potifars Haus hatten. Und wieder gelenkt Josef alles und wieder steigt auf Anhieb in eine Top-Position auf. Man sieht ja, da, dass, dass das Gefängniswesen im alten Ägypten ganz offensichtlich anders organisiert war als heute. Ich habe noch keins unserer Gefängnisse von innen gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man dort einen Insassen in die Verwaltung holt. Das heißt, ich glaube, die Botschaft wird deutlich. Die Leser oder Hörer denken doch an die, der Stelle, jetzt ist Josef wirklich am Ende. Jetzt geht es mit ihm wirklich nicht mehr weiter runter. Aber von wegen. Gott ist mit ihm und er lässt sich nicht beirren. Es geht weiter wie vorher. Von wegen Gott hat Josef verlassen, hat seine Hand abgezogen. Dieser Gott ist kein Gott, der sich mal den Menschen zuwendet und dann wieder abwendet, wie es die ägyptischen Götter gerne tun. Diese Götter, die, die auch gerne mal miteinander so in Streit geraten und denen dann die Menschen hinten runterfallen aus Versehen. Oder diese Götter, die gerne mal beleidigt sind und dann Elend über die Menschen bringen. Wie die Vorstellung im alten Ägypten war. Dieser Gott hier ist den Menschen bedingungslos zugewandt. Er ist mit Josef, egal wo der ist und was er tut. Das ist die besondere Qualität von Jabel, dem Gott der Hebräer. Dieser Gott hält seine Menschen fest und deswegen sind die Tiefen in unserem Leben nicht unbegrenzt tief. Es droht uns nicht der bodenlose Abgrund. Wir können aus Gottes Gegenwart nicht herausfallen. Wir haben Grund zu der Hoffnung, dass Gott auch aus einer ganz üblen Situation was Gutes drehen kann. Vielleicht ist das ja gerade das Geheimnis hinter der mentalen Strategie von Josef, die wir so gerne kennen würden. Das Wissen, dass auch das tiefste Loch einen Boden hat, weil Gott da ist. Und das Wissen, dass ich aus diesem Loch wieder rauskommen kann, weil Gott mit mir ist. Dass es nicht schlimm ist, wenn ich gerade selber gar keine Kraft habe, weil es nicht meine Kraft ist, die alles entscheidend auf die ankommt. Dieses Wissen kann beflügeln dass es jemanden gibt, der für mich ist, der weiß, wie es wirklich war und der stark ist und mir unendlich zugewandt. Josef hat als Mensch ja wohl die krassesten Höhen und Tiefen erlebt, die man als Mensch so erleben kann. Erst vom Lieblingssohn zum Sklaven, dann in die obere Etage eines Hofbeamten, dann wieder runter ins Gefängnis und dann ganz nach oben zum zweiten Mann im Staat. Das werden wir nächste Woche noch hören. Es wird einem ja schwindelig, wie der im Fahrstuhl rauf und runter und nochmal rauf fährt. In der Bibel taucht eigentlich nur eine Gestalt auf, die diese Höhen und Tiefen noch toppen kann. Nämlich Jesus. Also Jesus als Gott, wie er sich uns als Mensch gezeigt hat. Gott mit uns, Immanuel, ist ja einer der Namen für den Sohn Gottes. Jesus ist buchstäblich Gott mit uns. Und Jesus hat diese Bandbreite an Höhen und Tiefen noch übertroffen. Paulus beschreibt das im Galaterbrief, im zweiten Kapitel. Da heißt es über Jesus, er war in allem Gott gleich. Doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, den ihn hoch über alle stellt. Das ist Jesus. Das ist nochmal eine ganz andere Fallhöhe. Er war gottgleich, vollkommen, unserer Welt enthoben, das, was wir uns wünschen. Und er ist sich nicht zu schade, runterzukommen, unsere gesamte Welt in sämtlichen Schattieren zu durchqueren bis runter in den Tod. Weiter runter geht's nicht. Und von da an wieder zurückzukommen und wieder hinauf, bis ganz nach oben, bis an die Seite Gottes, wo er herkam. Und Jesus war sie auch nicht so schade, freiwillig alles mitzunehmen, was es an menschlichem Leid zu erfahren gibt. Als Verbrecher hingerichtet zu werden, obwohl er gar nichts getan hat. An wen erinnert uns das da hier gerade? Auch Jesus wird ausgezogen und dem Spott preisgegeben. Am Kreuz war auch Jesus nackt. Der mit dem er gewöhnlich abgebildet wird, ist eine nachträgliche Erfindung. Jesus hat das alles mitgenommen an üblen Erfahrungen, die wir im Leben machen können. Er wollte es wirklich wissen und er weiß es jetzt auch. Wie sich ein Mensch fühlt, der körperlich, seelisch, moralisch angegriffen und tief verletzt ist. Und das haut ihn alles nicht um, sondern Jesus kann damit umgehen, auch wenn wir es nicht können. Denn Jesus hat sogar den Tod besiegt, er war stärker. Das ist aber noch nicht alles. Jesus hat das alles ja nicht nur getan, um sich besser einfühlen zu können, sondern er hat es getan, weil er diesen Riss durch die Welt, diese Gefallenheit nicht hinnehmen wollte. Weil er selbst nicht wollte, dass das auf ewig so bleibt. Weil es ihn selber ärgert und weil es ihm weh tut, zuzusehen, wie wir Menschen darunter leiden. Deswegen hat er als Gott dass sein Tod dafür gesorgt, dass dieser Gefallenheit in der Welt die Macht genommen wird dass das, was wir hier in der Welt erleben, nicht das Letzte ist, dass nicht die Gewalt und die Vernichtung und auch nicht die Resignation das letzte Wort haben, sondern dass danach noch was kommt. Ganz am Ende steht für uns nicht die Vernichtung, sondern eine neue Welt. Das ist die christliche Hoffnung. Und das ist auch der Grund, weshalb wir immer tatkräftig uns dafür einsetzen dürfen, diesem Riss in der Welt entgegenzuwirken, dass wir uns gegen Gewalt in jeder Form wehren sollen dass wir für Gerechtigkeit kämpfen dürfen, dass wir uns für Opfer einsetzen sollen. Diese Welt hier wird nie perfekt sein. Wir werden hier nie das Paradies haben. Es ist eine Welt, die uns in ihrer verflixten Gefallenheit permanent herausfordern. Aber wir dürfen die Herausforderung zuversichtlich anpacken, weil wir damit nicht allein sind. Gott ist mit uns, Gott ist dabei, mit uns seine Geschichten zu schreiben. Es sind Geschichten, die am Ende... Vielleicht erst ganz alt am Ende, gut ausgehen. <lacht> Nächste Woche hören wir das Ende von Josefs Geschichte. Die Geschichten von jedem von uns werden gerade noch geschrieben. Seien wir mal gespannt, wie die Enden ausgehen. Amen.